0: Bonjour et bienvenue dans Marketing Black Ops. Je suis Sébastien, fondateur de l'agence NDNM, agence marketing dédiée aux industries de la cybersécurité et de l'IT. Chez NDNM, nous accélérons le marketing d'éditeurs, de grossistes et de revendeurs de produits de sécurité. Dans ce podcast, chaque semaine, nous décryptons ce qu'est le marketing de ces industries au travers d'interviews, de retours d'expérience et de conseils. Pour ne rien rater, retrouvez-nous sur ndnm.fr slash podcast. Bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, j'ai quelques petits messages à vous faire passer. Tout d'abord, bonne année 2022, hein, parce qu'on ne va pas se le cacher, 2021 a été plutôt pourri comme année. Bon, les choses semblent, se, on va dire, se tasser. Voilà, on espère vraiment qu'on euh, va sortir de, de cette situation et qu'on pourra tous se revoir sur des événements, euh, notamment le FIC, les Assises, notamment hein, IT Partners et autres. Euh, comme on l'a on un petit peu ressenti en cette fin euh, 2021, c'était vraiment sympa de pouvoir revoir du monde. Et puis, euh, alors cet épisode, il est un petit peu euh, spécial, vous allez voir, euh, parce qu'on a eu des petits euh, problèmes euh, techniques alors ne soyez pas surpris, euh, vous allez avoir des, des petits craquements à, à, sur quelques passages. Alors on les a atténués au maximum avec l'outil que l'on utilise pour le montage, mais voilà, on n'a pas voulu refaire l'épisode le, le, parce que tout simplement Justine, euh, donc qui est l'invitée du jour, vous allez voir apporte tellement de valeur. Euh, C'était l'échange était très spontané qu'on trouvait qu'il était, voilà, on avait peur de, de, de vous redonner, en réenregistrant, de vous donner un, un nouvel épisode qui aurait été moins spontané, avec beaucoup moins de valeur, puisque l'intérêt de ces interviews, c'est que les, les intervenants n'ont pas les questions en avance, euh, donc on a vraiment, voilà, cette fraîcheur sur l'échange qui se, qui se fait. Euh, donc ça, c'est la première chose, donc désolé pour cela, euh, on, on, on le saura, hein, euh, les... Les AirPods, euh, c'est de la merde, <rire> tout simplement. Donc, on fera attention sur les prochains, les prochains épisodes. Et puis également, deux choses. Euh, D'une part, vous avez été plusieurs à, à nous en parler. Euh, donc, si vous avez écouté les, les épisodes précédents, euh, vous savez certainement que euh, nos épisodes sont sponsorisés actuellement par FSecure. Donc, FSecure, hein, qui est euh, l'un des éditeurs qui est l'un des éditeurs voilà, des, des éditeurs de l'un des à l'international et notamment FSecure a lancé euh, son programme MSP, Managed Service Provider. Donc si vous êtes euh, revendeur informatique intégrateur, que vous cherchez un, un réel partenaire en fait, qui propose des solutions de cybersécurité euh, et surtout sur lequel vous allez, vous allez avoir la capacité de vous, de, vous de vous épauler, voire être épaulé et même vous appuyer euh, sur leur expertise, parce que c'est vraiment ça ce programme, hein. c'est d'une part de... Euh, euh, augmenter euh, votre, votre MRR, vos ventes, euh, grâce à, à des solutions innovantes et qui fonctionnent, mais également, surtout, euh, bah, si vous avez besoin, vous avez l'expertise euh, de, justement, des équipes euh, f qui est euh, largement reconnue euh, au niveau international. Donc, on me, on me posait la question la dernière fois, si vous voulez euh, donc, découvrir ce euh, programme MSP on vous a mis directement, en fait, une redirection qui pointe directement vers la, la documentation de ce programme. L'URL, c'est simple, c'est www.ndnm.fr, donc ndnm.fr, slash f, du milieu, hein, tiré du 6, secure, slash à la fin, donc ndnm.fr, slash f, secure. Et voilà, si vous êtes revendeur, je, je ne peux que vous... Euh, 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 voilà, que vous conseillez de regarder euh, ce programme parce qu'il est vraiment extrêmement bien fait. Et puis, le dernier point avant de commencer l'interview, euh, l'agence organise son premier summit qui s'appelle le Acceleration IT Summit. Euh, donc, c'est le 1er, 2 et 3 février euh, prochain. C'est quoi un summit Un summit, en fait, c'est euh, pendant trois jours une sorte de festival en ligne hein, sous la forme de, de webinars où on a euh, un petit peu concocté un programme avec un, avec un certain nombre d'experts de start-up. Alors le but de l'Acceleration IT Summit, c'est si vous êtes commercial ou si vous travaillez dans le marketing de la cybersécurité, le but, c'est vraiment de vous montrer les dernières innovations. Alors notamment pour les commerciaux, euh, il y a deux conférences autour de comment prospecter, cibler oh, efficacement, je vais y arriver. Euh, des prospects par rapport, par exemple, à un écosystème. Alors, on aura notamment euh, le CEO de la startup Evaboot qui va démontrer ça en une heure comment voilà, je, je, je sors un, un fichier de prospection de par exemple d'utilisateurs Microsoft, Microsoft 365. Et puis, à côté de ça, on aura également une démo euh, du CEO de DropContact. Euh, DropContact, c'est une solution qui vous permet de faire de l'enrichissement de données. Donc, par exemple, vous avez un lead qui remonte dans votre CRM, vous n'avez pas le sexe, le genre, hein, monsieur, madame, euh, par exemple, le nom est à la place du prénom, euh, etc. Vous n'avez pas de job title, etc. etc. Et en fait, euh, Drop Contact vous permet de tout nettoyer, en fait, de tout enrichir, de tout remettre au bon, au bon endroit, de trouver le bon genre, etc. etc. Et ce qui fait que derrière, d'une part, c'est un gain de temps énorme, d'autre part, vous allez améliorer votre prospection puisque votre base de données aura une meilleure qualité. Et pour le marketing, ça va être super intéressant puisque dès lors que vous allez envoyer des emails avec des jetons de personnalisation comme le prénom, le nom ou autre, automatiquement, en fait, la solution va permettre de nettoyer tout ça. Alors, je m'arrête là, mais en fait, il y a plus de six conférences. Si vous voulez vous inscrire, c'est it accelerationitsummit.com. .com, accelerationitsummit c'est complètement gratuit pour les 70 premières places. Euh, donc, c'est le premier, le deux et le trois. Il y a six conférences. Vous pouvez sur la plateforme choisir que certaines conférences par rapport à d'autres. Et si par exemple vous n'étiez pas disponible, vous auriez de toute façon ensuite accès au replay. Euh, je m'arrête là pour ça. Euh, donc euh, voilà, euh, j'espère que euh, cet épisode va vraiment vous plaire. On a galéré pour, le, pour, le, pour enfin l'enregistrer le, à cause du Covid et de la fin d'année. C'était vraiment, euh, ça fait des mois qu'on devait l'enregistrer. Un grand, 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 grand merci à Justine euh, qui a, pour le coup, euh, répondu sans langue de bois, de manière totalement transparente, ce qui n'arrive jamais, jamais lorsqu'on parle d'agence de presse. Vous verrez que c'est voilà, un peu tabou, c'est un, un, un environnement un peu spécifique où les, où les gens ont des relations entre eux. C'est un écosystème hein, qui, euh, voilà, qui, qui, travaille, euh, qui travaille entre eux. Qui, voilà. Mais lorsqu'on ne vient pas de ce monde, bah, si vous êtes, par exemple, un revendeur, un éditeur ou un grossiste, euh, de l'IT ou de la cyber, bah, c'est très compliqué. On ne rentre pas comme ça, euh, là, euh, comme ça dans cet environnement. Et surtout, euh, on ne contacte pas comme ça un, un, un journaliste. Il euh, y a des codes, il y a une manière de faire, et il y a un type de contenu qu'il faut produire pour faire cela. Euh, Dernière chose, n'hésitez pas, on publie énormément de contenu, donc n'hésitez pas à venir sur notre page LinkedIn, hein, euh, donc NDNM, vous tapez NDNM dans LinkedIn. Euh, voilà, on publie euh, quasi euh, chaque semaine du nouveau contenu, euh, donc je pense que vous aurez euh, pas mal de choses à découvrir. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour Justine, merci d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire. Euh, Justine, euh, aujourd'hui on va te parler notamment euh, de euh, comment je peux promouvoir en tant qu'éditeur, euh, grossiste, euh, revendeur euh, de, des industries de l'IT ou de la cybersécurité, mon activité auprès des journalistes. Et ça tombe bien, puisqu'en fait tu es euh, toi-même, euh, donc tu travailles pour une agence de presse, hein, de relations presse, qui s'appelle l'agence RP. Est-ce que tu peux te présenter, présenter en, voilà, en quelques mots ce que fait l'agence RP, s'il te plaît
1: Bonjour Sébastien, ben écoute oui, tout à fait, on est parti là-dessus. Alors l'agence RP, ça a été fondée par, par Natacha Favry il y a une petite dizaine d'années, avec l'objectif de révéler finalement ce qui change le monde. Pour ça, elle a recruté euh, environ 25 collaborateurs et on a une cinquantaine de clients qu'on accompagne au quotidien sur trois piliers. Le premier pilier, c'est celui euh, façonné, qui permet de construire la prise de parole et finalement d'identifier les publics-ci. On a le deuxième pilier qui est le pilier révélé, qui permet de mettre en lumière la vision et les valeurs des clients à leur public. Et enfin, on a ce dernier pilier qui est pour nous un pilier très important, c'est le pilier influencé, qui permet en diffusant les valeurs de nos clients de manière à euh, finalement influencer la société et surtout sur les problématiques sociétales. Moi, à l'agence RP, je suis directrice de clientèle depuis un peu plus de, de trois ans. Ça veut dire finalement que je définis la stratégie de, de médiatisation des clients et surtout que j'en suis la, la garant opérationnelle, c'est-à-dire que je veille à ce que cette stratégie développée soit mise en œuvre opérationnellement auprès de mes équipes. Moi, je suis dans la cybersécurité, disons dans les relations presse si depuis un petit peu plus de dix ans et euh, je dirais que je, je me suis vraiment spécialisée dans la cybersécurité depuis à peu près 5-6 ans.
0: Bah top, top. Euh, du coup, aujourd'hui, je suis... Euh, alors, autant les éditeurs, on les voit beaucoup dans la presse. Euh, on voit aussi euh, certains grossistes euh, également dans la presse. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, puisqu'aujourd'hui... Euh, euh, elle est sous différentes formes la presse euh, si on prend euh, ces deux industries euh, on, on pourrait parler de la presse channel par exemple et autres est-ce que tu peux voilà, avec ton regard nous, euh, nous, nous définir un petit peu euh, les formes de la presse euh, IT euh, cyber aujourd'hui sous, sous, sous quelle forme euh, quels sont les canaux aujourd'hui presse que tu vois toi aujourd'hui
1: alors Aujourd'hui, je pense qu'il y a, y a plusieurs canaux presse qui sont, qui sont utilisables, mais peut-être qu'avant, je ne sais pas ce que tu en penses Sébastien, mais peut-être qu'avant de parler de ces canaux presse, il y a, y, a, y a pourquoi finalement euh, les, les éditeurs, les grossistes et les experts en cybersécurité de manière générale veulent prendre la parole en, en presse aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a une multitude d'acteurs effectivement en, en, en cybersécurité et qu'aujourd'hui chacun cherche à sortir son épingle du jeu et finalement à faire émerger sa vision. C'est là où, moi, peut-être, je, je mets un bémol, c'est que l'ensemble de ces, de ces éditeurs, de ces grossistes et de ces experts en cybersécurité, quand on va parfois les voir au moment de la prospection et qu'on leur demande de définir leurs besoins, la première chose qu'ils nous disent, c'est « je veux plus de clients ». Alors oui, <rire> effectivement, c'est un besoin. On a besoin d'avoir plus de clients. La problématique, c'est que les RP, elles ne répondent pas spécifiquement directement à ce besoin. C'est-à-dire que quand on fait de la presse, on ne doit pas forcément penser tout de suite ROI, mais on doit d'abord, et finalement c'est peut-être ce qui est le plus important, on doit penser notoriété et visibilité. Et pour ça, effectivement, il y a plusieurs canaux. Il y a les canaux de presse verticale, ce qu'on appelle par exemple la presse Chanel, la presse Assurance, la presse Industrie il y a le canal d'une presse un peu plus CIT, qui finalement est une presse un peu plus générique, mais bien dans le domaine B2B des nouvelles technologies. Pour ça, on peut citer le Mag IT, on peut citer l'informaticien, on peut citer Informatic News. Et puis, on a des canaux qui sont des canaux un peu plus généralistes, et qui permettent finalement à des éditeurs de prendre la parole sur des sujets plus sociétaux. Et là, pour ça, on a de la presse effectivement éco-business, type Les échos, Le Figaro, Le Monde, on a de la presse vraiment grand public, type le parisien, et puis on a des canaux audio, ce qu'on voit par exemple avec Europe 1, LCI, on voit de plus en plus des sujets cybersécurité émerger sur les canaux audio et vidéo.
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de canaux un peu, alors on ne va pas les appeler influenceurs, parce qu'ils sont, ils sont beaucoup plus que ça, mais quand on voit que EZ, par exemple, va promouvoir un underscore sur YouTube, ou que... Euh, FC va euh, promouvoir un, un Damien Bancal avec Zataz sur, euh, sur Twitch. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces nouveaux canaux un peu émergents, euh, alors d'une part, bon, il, il s'adresse à un certain, un certain persona hein, bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est encore un petit peu émergent ou qui, euh, euh, clairement, aujourd'hui, commence à avoir sa part dans le paysage euh, des, des médias Comment tu vois ça
1: alors, je pense que ça a tout à fait sa part dans le paysage médiatique. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on, on, on s'est beaucoup focusé sur les canaux traditionnels. Donc, j'entends par les canaux traditionnels, c'est-à-dire la presse, écrite, web, audio. Mais finalement, euh, les, les publics qu'on cherche aujourd'hui à cibler, ils ont peu de temps. Ils regardent de moins en moins la télé. Euh, ils il lisent la presse mais ils la lisent rapidement donc effectivement ces nouveaux canaux ces nouveaux influenceurs comme peut l'être par exemple un Mister Greux qui, qui traite beaucoup de cybersécurité mais un peu plus euh, un peu plus grand public ou alors un, un, un no-code no qui, qui, ou un mi-code par exemple qui eux sont des, des acteurs YouTube qui sont hyper importants oui je, je pense qu'aujourd'hui ça fait partie d'une stratégie plus globale quand j'entends ouais. stratégie ouais vas-y vas oui, oui, je te laisse finir quand, quand j'entends finalement stratégie plus globale, c'est que pour moi, on n'est pas uniquement dans la brique RP, on est vraiment dans une stratégie de communication 360. C'est-à-dire que tu as, as, as effectivement le horn media qui, qui passe par les RP et où c'est la notoriété, la visibilité. As, et tu as le on-media. Et pour moi, les influenceurs type podcast, YouTube, vidéo, etc., pour moi, ça fait plus partie du on-media, c'est-à-dire le contenu qui est fabriqué par les entreprises elles-mêmes.
0: Tu vois et, et alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner des, euh, des exemples euh, de, de, de contenus, de différents contenus Alors, euh, moi, j'en ai quelques-uns en tête, hein, comme, le, comme le baromètre, par exemple. Mais est-ce que tu peux nous donner voilà, des, des contenus qui... Euh... Enfin, en fait, c'est une double question. Ma première question, c'est aujourd'hui, euh, quel, quel type de contenu les journalistes aiment recevoir et la deuxième chose, c'est euh, voilà, quel quelle forme de, de, de contenu fonctionne relativement bien euh, aujourd'hui avec la presse
1: Oui. Alors effectivement, si, si on se focus vraiment euh, sur la presse, les types de contenus qui aujourd'hui fonctionnent bien, c'est les contenus courts qui ont de l'information et de l'actualité dedans. Je te prends un exemple tout simple. Nous, on utilise grosso modo trois, quatre contenus, l'alerte presse. C'est, euh, par exemple, rédiger un commentaire sur une actualité. Donc là, on l'a vu euh, plus récemment avec euh, Lock Shell, qui a fait euh, vraiment un buzz dans les médias, et où, avec certains de nos clients, tout de suite, on a été les chercher, on leur a dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus On draft trois, quatre bullet points. Ensuite, nous, on se fait une petite alerte presse et on l'envoie à la presse. Et ça, ça marche tout de suite. Pourquoi Parce qu'on est dans l'actualité. Parce que le journaliste sait qu'on est sur un moment fort, qu'on est sur un moment chaud. Donc ça, ça marche à tous les coups. Ensuite, quand on n'est pas forcément bon sur ce qu'on appelle finalement les rebonds à actualité, c'est-à-dire ce que je te disais avant, la rédaction d'un commentaire sur une actu chaude, on peut aller sur les communiqués de presse, qui sont des outils euh, néanmoins qu'il qui faut manier, à mon avis, avec prudence, parce qu'il faut vraiment une vraie information sur l'entreprise. On ne, on ne sort pas un communiqué de presse tous les quatre matins. En revanche, quand on a une vraie information, type une levée de fonds, type une certification. Moi, je l'ai eu, par exemple, pour un client qui a, qui a obtenu une, sa certification CSPN, qui lui a été délivrée par l'ANSI. Et ben, on s'est dit, OK, là, ça vaut le coup de faire un communiqué de presse parce que cette certification, elle lui permet de vendre son produit, elle lui permet d'avoir une reconnaissance par ses pairs et surtout une reconnaissance de cette autorité qu'est l'ANSI, qui n'est plus à, à démontrer dans le milieu de la cybersécurité. Ensuite, tu as un autre sujet qui marche très bien, ce sont les cas clients. Alors oui, j'entends, je, je, je crois entendre les, les éditeurs et les gros fils et même tous les experts de cybersécurité dire alors elle est bien gentille la petite attachée de presse mais les cas clients c'est super compliqué à avoir. C'est vrai, c'est super compliqué, c'est pour ça qu'en général nous à l'agence on se dit que si déjà on en a un tous les six mois ou un par an, c'est déjà une belle victoire dans, dans le milieu de la cyber et surtout c'est quelque chose qui est très 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 apprécié des journalistes IT. Le MagIT par exemple, avec Valérie Marchive, il ne prend que des cas clients, parce que le client, c'est la preuve que le produit, que la solution fonctionne. Et enfin, j'ai envie de te dire, euh, la tribune, ce qu'on appelle nous des tribunes ou des avis d'experts, et qui là permettent finalement de ne pas se focaliser uniquement sur son, sur son business ou sur son produit, mais qui permettent de prendre un peu de hauteur et d'offrir une prise de position au, aux différents publics. Et ça, je trouve que de plus en plus, les experts en cybersécurité se prennent au jeu. Et à mon avis, il faut continuer sur, sur cette lancée plutôt que de faire du communiqué de presse entre guillemets à tout bas. Après ce, ce sujet de tribune, on a des choses qui marchent aussi bien en presse et peut-être plus généralement auprès des publics cibles en cybersécurité, c'est les webinars et également les livres blancs. Alors les livres blancs, c'est vrai que ça, ça a une activation un petit peu différente parce qu'en général, les médias le font via finalement du paid media, c'est-à-dire via, via du lien payant. Mais pour autant, on observe que dans la cybersécurité, euh, les journalistes et même les publics cibles sont quand même très friands de livres blancs.
0: Oh bah top. Euh, on va parler d'une autre question, enfin d'un autre aspect pardon, que, que l'on voit très peu, voire jamais. Euh, nous, on le voit au niveau de l'agence, puisqu'on accompagne beaucoup d'éditeurs, beaucoup hein, notamment. Euh, c'est qu'on pense que lorsqu'on est une start-up, on lance son produit, euh, le produit le plus efficient et le plus cool du monde, parce que c'est moi, start-up qui recherche une agence RP. Je vais avoir le choix de choisir euh, mon agence euh, est-ce que tu peux me confirmer enfin moi le sentiment que j'ai c'est qu'aujourd'hui euh, déjà des agences réellement compétentes sur la cyber et l'IT il bah, y en a pas beaucoup parce que euh, c'est une verticale bien spécifique technique qu'il faut comprendre. C'est le cas, je pense que c'est le même problème dans d'autres industries. Hein. Je pense qu'il y a des agences qui sont plus spécialisées sur certaines verticales et, et, et que sur d'autres. Mais surtout, la problématique, c'est qu'il y a peu d'agences et surtout, le, vous avez, alors je ne sais pas si c'est dans vos, dans vos contrats, mais en tout cas, et c'est normal, vous ne travaillez pas avec deux concurrents dans la même agence. Donc, on se retrouve que, si on prend un exemple simple, hein, par exemple, je suis un éditeur, je ne sais pas, euh, de la sécurité de l'email ou euh, d un sien, bah très rapidement, en fait, on se rend compte que les, bah les options elles sont extrêmement limitées parce que pour les 4 ou 5 agences grand max qui vont être spécialisées dans les, dans les industries, c'est très compliqué si les concurrents sont déjà, déjà en place. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est réellement le cas et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que… Euh, bah quel conseil tu pourrais donner à un éditeur ou euh, euh, et j'ai une autre question derrière est-ce que du coup un revendeur euh, lui-même a un intérêt également à faire un peu de presse et quel conseil tu pourrais tu pourrais donner lorsqu'on vient euh, justement euh, chercher une agence
1: alors, je te, je te confirme qu'effectivement, on est très peu sur le marché des agences de presse à véritablement maîtriser la cybersécurité, même si aujourd'hui, on voit certaines agences qui essaient de se lancer sur ce marché-là parce qu'on on voit, hein, il est porteur, il est très porteur. Néanmoins, on voit que ça patauge, que c'est compliqué, que c'est pas forcément... Euh, Enfin, en fait, on s'aperçoit que les éditeurs parfois se disent OK, on y va, et puis en fait reviennent rapidement vers des agences qui sont plus spécialisées parce que voilà, on a le carnet d'adresse, Ça, c'est une première chose, mais on a aussi, le, on a aussi, comment dire, les, les spécificités. Bah, la,
0: la compréhension, quoi. Et, bon,
1: la, la compréhension du sujet. Après, comment ça fonctionne dans la réalité j'ai envie de te dire qu'on on fonctionne beaucoup à la transparence et à l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on a déjà des clients dans la cybersécurité et qu'on a un prospect qui rentre et qui nous dit, voilà, moi, je suis sur ce secteur, sur ce secteur et sur ce secteur, nous, derrière, on se dit, OK, potentiellement, on a déjà dans notre pipe un client qui, qui est sur ce secteur ou sur cette verticale. Donc, on l'appelle. On lui demande en toute transparence. On lui dit, voilà, on a un prospect. Il est seulement sur cette verticale. Donc, ça veut dire que vous n'avez qu'une verticale en commun. Est-ce que ça vous pose un problème est-ce que c'est gênant ou est-ce que vous acceptez qu'on fasse quand même la prospection On est très transparent avec nos clients et je pense que c'est ce qui fonctionne véritablement bien. C'est qu'en fait, s'ils nous disent « Excuse-moi, mais non, c'est un no-go », dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. On privilégie les clients qu'on a déjà chez nous et dans ce cas-là, c'est un no-go.
0: Alors, du coup, du coup, de, enfin, deuxième partie de question, et, et, et aujourd'hui, alors, éditeurs, même des grossistes, on, on les voit très souvent, bon, on commence à voir des gros MSSP, des très gros MSP, mais. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend une société, voilà, ils sont une dizaine en région, ils font de la cyber, ils, ont, enfin, ils vendent de la, du produit de cyber et derrière, ils ont un service MSSP de, voilà, de sécurisation TPE, PME, etc. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt pour eux euh, Alors, on a parlé tout à l'heure d'autorité, on a parlé de awareness, etc. Mais est-ce que tu vois pour eux aujourd'hui euh, un intérêt de, de pouvoir faire de la presse Ou est-ce que tu penses que la presse aujourd'hui n'est pas adaptée à, à, à tout type d'entreprise
1: Alors si je, je pense que la presse est adaptée aujourd'hui à tout type d'entreprise, simplement je pense qu'il faut, euh, faut être lucide sur le type de presse qu'on va pouvoir toucher. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, par exemple, comme tu le disais, est en région et n'a que dix collaborateurs et finalement se lance un peu sur le marché et n'a pas encore fait totalement ses preuves, elle ne va pas pouvoir aller demain avoir un article dans Le Monde ou Les Échos. On va d'abord être sur une presse un peu plus verticale, type presse Channel ou vraiment la presse IT, pure et dure. Donc ça, je pense que c'est le premier, le premier sujet. Ensuite... Oui, que ce soit les éditeurs, les grossistes ou les MSSP, je pense que tout le monde a sa place aujourd'hui dans les médias. Pourquoi Parce que la cybersécurité, pendant longtemps, ça a été des choses qu'on internalisait, et aujourd'hui, c'est des choses qu'on externalise. Donc, il faut sensibiliser le, le public, que ce soit un public aguerri ou un public un peu plus novice, et notamment, je pense, PME, ETI et autres, au fait que la cybersécurité n'a pas aujourd'hui uniquement besoin d'être internalisée, mais qu'elle peut être externalisée par, justement, des entreprises qui sont spécialisées dans la vente de, de, de produits, de solutions qu'on ne pourrait pas, euh, finalement, entre guillemets, se, se payer en direct. Donc je pense okay. effectivement qu que tous les, les aspects de la cybersécurité aujourd'hui doivent être traités dans les médias.
0: Ok. Alors, dernière petite question, parce que je vois que l'horaire tourne. <rire> euh, et je te remercie encore d'avoir pu être dispo, euh, notamment à cette heure, ce qui est tôt. Euh, <rire> dernière facile. petite question. Euh, Aujourd'hui, euh, alors, comment contacter un journaliste Ce n'est pas spécialement, hein, parce que bon, je pense que le contacter des journalistes en, en direct, alors euh, c'est très bien, mais comme, comme tu l'expliquais, euh, la force d'une agence, c'est que bah, vous avez un réseau, en fait, et vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, puisque vous ne faites que ça. Et donc, le, les journalistes, vous les connaissez directement, directement et vous discutez avec eux de manière constante chaque semaine pour pour les on va dire pour les médias les plus importants et peut-être chaque mois pour les médias un peu de deuxième de deuxième ordre mais l'idée c'est que aujourd'hui quand je pense vouloir contacter un journaliste qu'est-ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire demain demain je, je, je encore une fois, je pense intrinsèquement qu'une boîte qui va essayer de faire de la RP par, par, par elle-même, voilà, soit il débauche quelqu'un d'une agence <rire> RP, mais, <rire> mais sinon c'est impossible. Enfin, ils vont perdre tellement de temps à, à essayer de placer deux articles. Bon, c est, c est de la, il faut de toute façon passer par des agences et vous n'auriez pas autant de clients. Euh, euh, L'agence RP et, et, et les diref, différentes autres agences françaises, euh, enfin, voilà, ça démontre simplement que euh, ne pas passer par une agence comme vous, ça n'a pas de sens. Mais Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, même en tant qu'agence, hein, lorsque vous allez contacter un journaliste euh, Qu'est-ce que vraiment, voilà, les choses qu'il faut vraiment éviter Je pense notamment, euh, euh, par exemple, on voit beaucoup de contenu en embargo. Est-ce qu'il faut plutôt envoyer du contenu euh, exclusif à certains par rapport à d'autres Est-ce que certains médias ne travaillent que sur de l'exclusivité Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire en, en quelques mots pour finir, pour finir cet échange
1: alors, je vais te la faire en, en, en deux temps. Effectivement, je pense que c'est mieux, en toute honnêteté, de prendre une agence parce que les RP, c'est mine de rien très chronophage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des RP pendant un mois et puis ensuite dire j'arrête et puis je reviens. Donc, c'est vrai qu'il faut mieux avoir une agence. Si on n'a pas les moyens tout de suite d'avoir une agence, alors dans ce cas-là, il faut plutôt être dans l'observation. Plutôt que de se dire « je vais aller toquer à toutes les portes des journalistes », je pense qu'il faut plutôt observer qu qui sont les journalistes cibles, qu'est-ce qu'ils traitent comme sujet et comment on pourrait les aborder. Et en général, moi j'ai tendance à dire, alors là on est en période Covid, mais que la meilleure façon pour une entreprise qui se lance et qui n'a pas les moyens pour le moment d'avoir une agence, c'est d'aller sur les salons. C'est le meilleur moyen de créer du lien avec du journaliste sans vouloir forcément lui vendre quelque chose. C'est là qu'on en arrive à ce qu'il ne faut surtout pas faire avec un journaliste, c'est tenter de lui vendre quelque chose. Le journaliste, il n'a pas de, comment dire, il a pas d'intérêt à parler d'un sujet, si ce n'est d'informer. Le journaliste, il est là uniquement pour informer, mais pour informer objectivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui proposer d'actualité marketing, il ne faut pas lui proposer d'actualité commerciale, et surtout, il ne faut pas penser que le journaliste, il est acquis à l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a traité le sujet, une fois avec vous, il va falloir que vous lui donniez de la matière pour qu'il se dise « Ok, j'ai envie de lui reparler ». Il n'y a absolument rien d'acquis. Ce qui est hyper important à savoir, c'est que les médias sont indépendants, que les journalistes sont seuls juges de leurs articles et qu'aujourd'hui, le journaliste n'est pas votre ami. C'est-à-dire qu'il ne vous doit rien et il n'a aucune obligation envers vous. Et c'est exactement pareil en agence de presse. On a des journalistes avec qui on s'entend très bien, avec qui on a noué une relation sur le long terme, on est sur un partenariat de confiance. Pour autant, rares sont les journalistes qui sont totalement amis avec les attachés de presse. On a des journalistes avec qui on sait qu'on peut les appeler et qu'on peut leur dire, voilà, là, il y a telle info, j'aimerais te la fournir en exclusivité, est-ce qu'elle t'intéresse Et là, dans ces cas-là, on a des retours positifs. Et oui, je te rejoins Sébastien, je pense qu'aujourd'hui, un journaliste, il, il préférera entretenir une relation avec une agence qui lui fournit des informations qualitatives, des informations en exclusivité et surtout qui lui proposent des speakers euh, qui ont véritablement des choses différenciantes à dire et qui ne vont pas piquer à droite, à gauche, à gauche pardon, des éléments. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais non. ça me Oula, paraît que les éléments les plus importants qu'il faut pas euh, du tout faire et surtout ne pas prendre, entre guillemets, euh, la confiance avec un journaliste. Et puis dernier point, il n'y a pas de œuf. Et ça c'est hyper important à comprendre, c'est-à-dire que quand un journaliste vous dit vous inquiétez pas, vous pouvez tout me dire. Et puis vous me dites quand c'est du off. Non, il n'y a jour jamais de off en journalisme.
0: Tout à fait. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Ouais, je pense que pour avoir été de l'autre côté de la barrière chez un éditeur, oui, le, je pense que c'est un des trucs les plus chronophages dans le marketing. Je pense que c'est aussi chronophage que que de de d'organiser sa participation à un événement avec tous les meetings, les machins, les trucs qu'il faut caler. C'est vrai que la presse, c'est euh, bah, un métier en fait. Hein. C'est un métier, c'est un écosystème. Euh, je pourrais même dire un microcosme. Hein, euh, et c'est euh... non, tout, tout fait. à fait. Euh... Et ben, bah, c'était super intéressant en tout cas, euh, Justine. Alors, euh, bon, je suis désolé pour pour les auditeurs. Il a, vous l'entendrez, il y aura quelques petits craquements, mais euh, voilà, on va essayer de nettoyer au maximum. Mais je pense que il y a vraiment beaucoup de valeur dans notre échange et ça va, euh, je pense, éclairer. Euh, un certain euh, un nombre de personnes. Je te remercie Justine euh, pour euh, te contacter donc le site c'est l'agence rp l a g e n c e rp.com si je dis pas de conneries. Tout à fait. Euh, .com ouais génial. Et puis euh, bah voilà, nickel, un grand merci à toi euh, bah, euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en, en, en dernier mot pour cette année
1: La plus belle des années 2022 et beaucoup, beaucoup de clients en cybersécurité. Merci beaucoup Sébastien.
0: Allez, à bientôt, salut.
1: Bonne journée, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver l'ensemble des liens et références de notre échange, n'hésitez pas à consulter notre page dédiée à l'adresse ndnm.fr slash podcast Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr 5 étoiles sur iTunes, et à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode Pour finir, si vous avez un commentaire ou une remarque, ou si vous souhaitez participer n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact ndnm.fr A la semaine prochaine